0: ¡Bueno! Ya estamos aquí con la segunda
1: temporada de Piel a Cabeza. ¿Quién nos lo iba a decir, eh, Rosa? Por fin nos hemos juntado, que nos ha costado un poquito. Sí, nos ha costado un poco. De hecho, veréis que... Bueno, veréis, más bien no. Simplemente eh, nos vais a escuchar, ¿vale? Porque de momento no vamos a estar en YouTube en estos primeros episodios porque estamos en modo relax aún del veranito y... Y bueno, bastante que hemos conseguido juntarnos para, para, para retomar el podcast. Pero bueno, venimos relajadas, pero empezamos con un temazo, ¿eh? empezamos fuerte.
0: Empezamos fuerte, fuerte.
1: Sí, porque como habréis visto en el título, vamos a empezar eh, hablando del tema de las autolesiones del suicidio. Y no, por, no es casualidad, sino porque es que precisamente esta semana es la semana de la prevención del suicidio. y Yo creo que era importante tratar este tema
0: sin duda, sin duda porque fíjate que ha sido y sigue siendo un tema muy tabú y sin embargo tenemos una función muy importante. Ya sabemos que en toda la medicina la prevención es fundamental y la prevención en suicidio eh, pues empieza porque hagamos psicoeducación, ¿no? Que lleguemos a toda la población, que estemos informados, eh, que podemos hacer muchas cosas y podemos prevenir muchos casos.
1: Sí, de hecho tú siempre dices que una población psicoeducada es una po población prevenida o saludable, así que Totalmente de acuerdo, eh, yo misma os aconsejo los que estéis aquí, que supongo que ya estáis porque os interesa, pero que os quedéis porque he estado charlando con Rosa antes de grabar sobre este tema y es apasionante, pero, pero antes de empezar directamente con el suicidio vamos a empezar hablando un poco de regulación emocional, porque tú siempre nos cuentas que bueno a veces nos llevamos las emociones al cuerpo ¿no? que más bien las actuamos en lugar de elaborarlas y me gustaría que empezaras eso eh, explicándonos exactamente a qué te refieres con esto es exactamente falta
0: de autocontrol es mala gestión de la ira o de uh -huh. ¿qué, qué, qué es Efectivamente, pues eh, aquí estamos hablando de regulación emocional y tenemos muchas eh, formas de hacerlo. Unas son más saludables y otras un poco menos. Yo creo que esto es fácil de entender. Cuando tú decías que en ocasiones actuamos nuestras emociones o, o eso, pues por ejemplo nuestra ira o nuestro enfado… Eh, todos conocemos a alguien, algún familiar o algún amigo, que la forma en la que lo gestiona cuando ya no puede más es eh, actuándola, ¿no? pues salgo de casa y doy un portazo o rompo cosas o incluso puedo llegar a autolesionarme, o sea, hacerme daño a mí mismo, es una forma ¿no? de, de lidiar el, el dolor psíquico con, con dolor físico ¿no? y, y con esas autolesiones nos referimos pues, a dar un puñetazo contra la pared o hacerme cortes, etcétera. Es decir, son formas que son funcionales para que las eh, efectuemos Actúa en ese momento, o sea, son, eh, he dicho funcionales. Sí, has dicho. Bueno, más que funcionales, en realidad que son útiles, ¿vale? Porque funcionales no son. De hecho, a largo plazo lo que hacen es empeorar la situación, nos hacen sentir peor y no estamos solucionando nada. Eh, así que, bueno, en definitiva, eh, puede ser el. Puede estar relacionado, sobre todo el campo ya más de las autolesiones, eh, que imagino que es por donde vas, con el, con el tema también de, del suicidio, ¿no? Pero bueno, no, en fin, no, no nos vamos ya directamente claro, a eso. Claro, sí. sí, justo. O sea, ahora que
1: decías lo de calmar el dolor psíquico a través del dolor físico, yo a priori decía, pero bueno, ¿cómo puede alguien querer autolesionarse simplemente porque no sepa gestionar eh, el estar triste, ¿no? Si eso va en contra de la vida pero al final me he puesto a reflexionar digo bueno pero si es que hasta tú lo haces ¿no? o todos lo hacemos de alguna manera por ejemplo cuando estás eh, eh, con tienes estrés eh, no quiero decir ansiedad porque ya sé perfectamente diferenciar el estrés de la ansiedad gracias sí. a ti pero bueno estás triste o estás eh, estresado y te pones, a, eh, te, te pones a comer un montón no le haces daño a tu cuerpo es una forma de autolesión entiendo o al revés o dejas de comer
0: claro ¿no? o sea claro. a menor escala sí, sí, entiendo sí, sí, a menor escala es una forma ¿no? de, de no cuidarte y de hacerte daño eh, de hecho he mencionado el tema de los golpes, las que, los cortes, la, quemaduras, también sería una forma de autolesionarse y siempre incluimos eso, eh, por ejemplo beber eh, ah, o, claro. o consumir tóxicos en exceso. O sea, es una forma de, de ir en contra de nuestro cuerpo y, y, y de coquetear, ¿no? Con el riesgo, eh, pues para, pues para nuestra salud y para nuestra vida. Eh, el tema de, los, de las autolesiones es muy complejo. Eh, Efectivamente es una forma, como decíamos, útil para el sujeto en ese momento, pero poco funcional de gestionar nuestras emociones. Eh, lo que suelen decir los pacientes, sin embargo, que, que nos ayuda mucho a entender el por qué lo hacen, es que es una forma de dejar de sufrir, ¿no? Eh, o una manera de disminuir el dolor, que, que comentan también muchos, ¿no? De distraer la mente con otro dolor, un do ¿no? Decíamos, ah. distraer un dolor psíquico, algo que nos genera mucho malestar psíquico que no puedo soportar, y... Con ese dolor físico es como si distrajéramos a, a nuestra mente. O también hay quien lo describe como una forma de autocastigo ante sentimientos de culpa y de vergüenza. Y otros, que eso también lo he escuchado muchísimo en consulta, como una forma de sentirse vivo o salir de un sentimiento crónico de, de vacío. ¿vale? Eh, en definitiva, eh, fíjate que... que, que Detrás de todas estas explicaciones que dan muchos de aquellos que se hacen autolesiones hay también una explicación neurocientífica. Hay, hay algunos estudios eh, que han visto que, en estos, eh, que cuando nos autolesionamos liberamos endorfinas. Eh, de ahí que se produzca ese estado como de descarga de relajación ¿no? que describen en muchas de las personas que lo hacen eh, y también eh, el riesgo de, de estas conductas es que precisamente en relación a esa liberación de endorfinas puede facilitar que se convierta en un hábito, no sé si me explico es como he conseguido eh, relajarme y anestesiarme de alguna manera o encontrarme un poco mejor pues eh, es un patrón que puedo tender a repetir y que se convierta en un hábito no funciona de regular Nuestras emociones. Qué
1: bueno, eh, qué buena explicación. Y claro, te iba, te iba a preguntar qué. ¿Qué tipo de personas se autolesionan? Aunque voy a modificar un poco la pregunta porque entiendo, como hemos hablado, que hay muchos tipos de autolesión y efectivamente todos podemos llegar a hacerlo. Pero ¿qué tipo de personas llegan a autolesionarse de forma tan grave como para poner en riesgo su vida? ¿No? ¿Cómo es el perfil mmm, más...? Claro, es, es,
0: efectivamente. Como bien has dicho, es que es, es, es difícil ¿no? trazar un perfil como tal. Desde luego sí que podemos ver como patrones repetidos en personas Imagínate, pues que han tenido antecedentes traumáticos en la infancia y, y que la forma en la que han aprendido a regular sus emociones eh, pues no ha sido a lo mejor la idónea y, y, y esta es la, la única que han encontrado ¿no? para convivir eh, con un dolor que, que les desborda. Eh, en el caso de las consultas de salud mental, pues más en concreto las de, de psiquiatría, vemos las autolesiones mucho en el trastorno límite de la personalidad, que es ah. un tipo de trastorno de la personalidad que atendemos y que una de las características eh, que presentan es esa tendencia a autolesionarse, incluso no a pensar en, en el suicidio. Pero bueno, efectivamente, como bien decías, lo podemos ver eh, también en múltiples, eh, o sea, no podríamos trazar un perfil de personalidad como tal, eh, si es esa la pregunta. Eh, que nos haga eh, pues un poco prever que, que va a haber autolesiones. ¿no? Eh, podríamos hablar ya más eh, de aspectos más nucleares, como hemos comentado. ¿no? Pues esa, A lo mejor el haber tenido eventos traumáticos en la infancia que te pueda predisponer a hacerlo, etcétera. Claro. Oye, y,
1: y una pregunta interesante, porque yo a veces, pues obviamente en consulta han venido chicas y chicos pues que, que traen cortes en los brazos, incluso a veces por porque no saben gestionar incluso un acné. ¿eh? Fíjate hasta qué punto algo como... El acné, que, que hay gente que dice que es un problema estético cuando no lo es, es una enfermedad, pues puede llegar a afectar en esa época como es la adolescencia o, bueno, co cosas más graves. Pero bueno, yo a veces me he preguntado, ojo, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿no? Y supongo que ya mm. no solo yo, que, que lo veo en consulta, sino los familiares, los amigos, las personas que tengan cerca a gente que sabe que se está autolesionando, mm. ¿cómo pueden ayudar? no ¿Qué podemos hacer eh, mm. antes si vemos a alguien que, que,
0: que, es, que se está haciendo daño de esta manera? Bueno, yo creo que aquí la, el primer mensaje de todos siempre es eh, bueno tratar de, de escuchar a esta persona, eh, o más que escuchar, muchas veces invitarle a hablar, porque entiendo que las situaciones que tú describes, a lo mejor lo hemos visto... Eh, pero no, no, no nos ha contado espontáneamente nada. Entiendo que, que será alguna de las escenas que, que estás proponiendo. Entonces, eh, ahí, sin alarmarnos en exceso, sin asustarnos, eh, pues tratar de preguntarle a esa persona pues, eh, qué ha pasado, si puede contarte un poquito más sobre eso, si es que eh, preguntarle si, si se ha encontrado mal últimamente, eh, en definitiva, invitarle a hablar y escuchar eh, activamente sin juzgar y por supuesto eh, una vez que nos ha comentado que ha sido una forma de autolesionarse eh, pues eh, evidentemente remitirle o recomendarle que consulte con un profesional bueno incluso si no nos lo dice no si quiero decir si podemos leer entre líneas que eh, que, eso, que, que, que es lo que, que, que se ha encontrado así y que igualmente pues que tiene que, que pedir ayuda, yo creo que ese es el, el mensaje principal. Sí,
1: eh, totalmente vamos que me, me viene muy bien totalmente de acuerdo, en ese sentido yo es verdad que siempre he intentado normalizarlo aunque no, no sería a lo mejor la palabra más adecuada, pero sí no mostrar Sorpresa, sino intentar eh, ¿no? hablar desde la empatía. Mm. Pero bueno, eh, ¿qué diferencia hay? Porque, claro, alguien que se quiere, o sea, alguien que se autolesiona, ¿no? Pues mm. yo qué sé, que se hace cortes en los brazos, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que a todos nos viene a la mente cuando hablamos de este tema. ¿Es realmente alguien que se quiere suicidar o quiere llamar la atención como a veces se dice? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cómo podemos saber mm. cuando algo puede ser realmente grave? Que supongo que es una de las grandes preguntas que yo creo que a veces tú me lo has contado, ¿no? Que uno mm. de los mayores miedos que tenéis como psiquiatras es no ingresar a alguien que, que a lo mejor tenía patrones de, ¿no? O podía llegar a mm. suicidarse y que, que es algo realmente difícil y que, y que pff, me,
0: me parece... Claro. Mm. Pues a ver, eh, a ver ¿cómo, ¿por dónde empezamos? Ya, te, he hecho 15, te das cuenta que has he hecho 15
1: preguntas en una, ¿no? Pero, pero
0: bueno, oye, eh, es la vida. Esto es, tenemos tiempo, o sea, que tú tranquila.
1: A y ver, mensaje a
0: número uno, aquí vamos a irnos con mensajes claros porque si no tenemos aquí para hablar largo y tendido, pero sí. básicamente alguien que se autolesiona es alguien que quiere dejar de sufrir, ¿vale? Perfecto. O sea, eh, no necesariamente quiere suicidarse, de hecho muchas veces el que contempla el suicidio a lo mejor no es que quiera dejar de vivir, es que quiere dejar de sufrir, ese es el mensaje principal. Entonces, eh, desde luego que alguien que llega a autolesionarse puede estar más cerca del suicidio, ¿no? es decir, que si miramos las estadísticas hay más probabilidad de que alguien que ha hecho eso pues eh, esté entre las estadísticas de gente que se ha suicidado, eh, pero no necesariamente, es decir, hay gente que como decíamos antes lo describe simplemente como un acto eh, de, eh, de relajación, como una forma de, de gestionar algo que no saben gestionar eh, de otro modo. Eso, yo creo que ese es el, el mensaje principal. Luego ya, eh, esa labor de distinguir si hay un mayor o menor riesgo de suicidio, eh, a mi modo de ver, creo que como hay que hacer entrevistas muy largas, hay que explorar toda una serie de, de ítems, ¿no? Por ejemplo, cuando exploramos el suicidio en consulta, pues no directamente simplemente decimos, eh, quiere usted suicidarse, ¿no? Sino que en, en un contexto determinado, alguien que nos ha contado que se siente mal, que se siente triste, que está decaído, apático, desmotivado, eh, pues empezamos a preguntarle además si eh, pues ha pensado alguna vez que la vida no tiene sentido eh, si nos contesta que sí pues seguimos explorando un poco más allá vale y, y ha sentido que, que no tenía ganas de vivir alguna vez ha pensado que le gustaría dormir y no despertar o incluso alguna vez ha contemplado la muerte como salida. ¿vale? Entonces vamos explorando con toda una serie de preguntas hasta el punto que podemos establecer si hay lo que llamamos ideas pasivas de muerte. Es decir, simplemente pues me, hay gente que dice, pues a mí simplemente me gustaría desaparecer, no es que yo me quiera matar, sino que estoy sufriendo tanto que me gustaría desaparecer. O hay idea, ideas activas ¿no? de suicidio, es decir, pues he hecho un plan, o tengo pensado cómo lo haría y no descarto hacerlo en tal tiempo. ¿No? pues todo es algo que, que vamos a explorar los profesionales y ahí casi, no como decíamos antes a invitar a que acudan a un profesional Sí,
1: totalmente, ahora que te estaba escuchando me he dado cuenta de lo complejo que, que es y que quizá con la pregunta había banalizado un poco o intentado simplificar algo que, que, es, que es imposible simplificar, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso vamos a, a respirar hondo. He traído algunos datos que he leído sobre el suicidio para que, bueno, pues seamos conscientes de lo importante que es este tema. De hecho, la OMS eh, reconoce, ha reconocido que el suicidio es una prioridad absoluta de, de salud pública en 2014 eh, se publicó el primer informe mundial de la OMS sobre esta cuestión titulado Prevención del suicidio, un imperativo global con el objeto de aumentar la sensibilización respecto a la relevancia
0: que tiene el suicidio y los intentos de suicidio pues, en, en estos momentos. ¿no? O sea que... Fíjate, ¿no? qué que, que importante eh, reconocer esto, porque, Ana, otro dato que da la OMS, es que el suicidio... Es la, bueno, da, que daba la OMS, perdonarme, en el 2019, es que el suicidio era la segunda tercera causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 19 años. ¿vale? Pero... Los datos actuales, que no los tenemos a día de hoy todavía sacados, pero ya eh, se está hablando en, en el gremio, porque lo estamos viendo en los hospitales, la, la, la enorme cantidad de, de, de jóvenes que han venido con intentos de suicidio, parece que para el 2020-2021 se ha convertido en la primera causa. Esto no podremos confirmarlo hasta que no tengamos los, los datos exactos, pero esto es lo que se está diciendo. Y además, en 2019 también se decía que cada 40 segundos alguien muere por suicidio eh, en el mundo. O sea, que, que Uf, imagínate. No. Y esto es mmm, datos del 2019. Aquí el mensaje es el siguiente, Ana. Si se han estado haciendo campañas de prevención mmm, para accidentes de tráfico durante muchos años y, los, y, los, y las muertes por suicidio son mayores que las de tráfico, ¿por qué no se están haciendo campañas de prevención del suicidio?
1: Claro, o sea, lo estabas contando y me ha dado un escalofrío, te lo prometo, como que me ha recorrido todo el cuerpo, pero claro, es que yo pensaba que había como, no sé, un efecto, es que no sé cómo se llama, pero por el cual como que se recomienda, ¿no? El, el no dar ideas, no sé, es como no dar noticias de suicidio para no inducirlo, ¿no? O sea, de hecho, en televisión apenas se habla del suicidio en las noticias, ¿Y dices tú que es tan común, apenas mm. se habla de, de la gente que se suicida. Yo pensaba que, que no era bueno, no, lo, no sé si lo he expresado bien, pero creo sí. que me han entendido es, nuestros escuchantes. Yo creo que te
0: hemos entendido perfectamente. <risa> Aquí hay mmm, dos temas. Por un lado, lo de que tú dices, ¿no? no preguntarlo para no dar ideas, es decir, a título individual hay un mito que es, oye, yo si a alguien veo que está muy deprimido es que ni lo pregunto, no sea que le dé alguna idea. Y el mensaje es, Error, O sea, ideas no le vas a dar. Esa sí, persona es sé. un síntoma más de un cuadro depresivo que siempre, por ejemplo, en salud mental siempre exploramos porque sabemos que siempre puede estar, puede estar presente. Vale, Entonces, preguntarlo no, no induce. Al revés, nos puede ayudar a prevenir. Nos puede ayudar a retrasar una idea que puede actuarse en ese momento porque esa persona pues, haya consumido algo, esté más impulsiva y a lo mejor el hecho de que lo hablemos con esa persona salva una vida. ¿vale? Pero en cuanto al tema de los medios de comunicación, que es, otro, te, que es eso, pues otro apartado, podríamos decir, efectivamente eh, no se sacan todos los suicidios que se están dando continuamente en el mundo en la televisión. Y esto es porque eh, tiene que ver con el efecto Werther, que, eh, o efecto copycat, o efecto contagio, que es a lo que tú te referías. Eh, el efecto Werther recibe su nombre del protagonista de la novela Las penas del joven Werther, de Goethe, fíjate de 1774, en el que el protagonista termina suicidándose al recibir el rechazo de su amada. Pues bien, junto con la popularización de esta novela, lo que se vio es que el suicidio aumentó enormemente entre los jóvenes, es decir, hubo un efecto jo. imitación. Buah. De ahí que todos estos datos se hayan evitado, eh, bueno, se sigan evitando en los medios de eh, comunicación. Pero claro, aquí lo que estamos reivindicando es que existen formas eh, de presentar la información de una manera más adecuada, de claro. una manera más sana, sin tabúes. Eh, porque de esta manera. podemos ayudar eh, pues eso, a frenar eh, y a dar alternativas a esa muerte como salida, porque al final es una salida, como decíamos, es una forma de, de dejar de sufrir. Oye, pues poder trabajar eh, y poder informar a la población eh, para prevenir eso y que el sujeto sea capaz de ver otras alternativas. Pues bien, a eso se le llama el efecto papageno no sé si lo habías escuchado
1: alguna vez cómo, ¿Cómo me suena papagayo papageno no lo había escuchado en mi puñetera vida
0: con perdón por la expresión es que el, el nombre viene del personaje de la eh, flauta mágica de Mozart en la que tres espíritus infantiles evitan el eh, suicidio eh, recordándole las alternativas a la muerte ah. entonces se le ha dado este nombre para referirse a una forma de prevenir eh, a través de la empatía de la comprensión en lugar de, de a través del rechazo y la reprobación que muchas veces ¿verdad? Eh, pues queremos ayudar y lo que estamos dando es un mensaje eh, pues, eh, de rechazo o pues eso de no comprensión así que no nos olvidemos efecto werter pero efecto Papageno podemos eh, ayudar muchísimo podemos retrasar eh, muchos de esos suicidios podemos hacer una gran labor O sea, repasando a ver si lo he entendido bien
1: entonces el efecto Werther eh, este que decías es cuando podemos dar ideas ¿no? como quien dice o sea que no podemos por lo que pasaba con esa novela que me has contado eh y lo que tenemos que luchar es por el efecto papageno, ¿no? Que dar buenas ideas, ¿no? Como quien diría. Entonces
0: Algo así, fíjate, Ana, ahora si me dejas que haga un pequeño sí. paréntesis, ya que hablamos de medios de comunicación, ha habido una serie muy famosa, no sé si la has visto en Netflix, eh, que ha gustado mucho además a, a la población joven, a mí también me gustó, he de decir pero ahora pongo el matiz, eh, que se llama eh, 13 razones por qué. Bueno, no sé exactamente si esa es la traducción. Si quieres lo busco. Es que no, veo, no veo nada de series. Me paso el día leyendo, pero series casi no tre, veo. A ver, creo que me no como sí. 13 razones. 30 reasons caso. why. Sí. Eh, a ver,
1: en español, eh, 13 razones. Sí, justo así. Mm, solo 13 razones. Sí. Vale.
0: Eh, pues bien, en esta serie eh, la protagonista se suicida. Y lo que ha sucedido eh, y, y lo que, básicamente es que es una serie muy chula, la verdad que, que engancha y es bonita y tal, pero eh, el, la forma en la que han abordado el suicidio pues a muchos profesionales no nos ha parecido adecuada porque lo que hacen es romantizar mucho la figura de la protagonista, ah. ¿no? La, la, la rodean como de un halo especial, casi que te resulta hasta atractivo, eh, ¿no? Y, sí, como en
1: el amor romántico, tipo Romeo y Julieta cuando
0: mueren, los, que parece que por es. amor
1: todo es posible, ¿no? Pues lo mismo con el suicidio. Buah,
0: eso es. Que... Entonces, eh, vamos, han tenido hasta que modificar una parte de la serie para que eso evitar eh, algo que no, está, no se ha tratado de manera adecuada, ¿no? así que bueno pues... pues muy interesante porque además el lema de este podcast
1: que no se so nos olvide es que el conocimiento es la mejor medicina entonces yo creo que de este tema hay que hablar, por eso estamos aquí hoy eh, pero ya que vamos a hablar eh, cómo podemos inducir ese efecto papageno y hablar co en condiciones es decir, cómo podemos hablar de este tema, qué pautas podemos darle a alguien que a lo mejor tiene ideas de suicidio eh, bien porque seamos comunicadores, periodistas, porque seamos médicos pero darlas bien,
0: en condiciones hmm. cuéntanos vale bueno eh, a modo de medios de comunicación yo creo que se está haciendo ya y estamos en ello y tú y yo casi estamos también no porque esto es un podcast y en el que estamos acercando ese conocimiento a la población esto ya es una medida de prevención vale sí a título individual si nos encontramos con alguien que está contemplando el suicidio como salida o que sospechamos que lo está pensando pues como siempre hemos dicho la, lo primero de todo es siempre invitar a pedir ayuda eh, sobre todo si no sabemos y si no nos vemos capaces de abordar el tema con esa persona. Eh pues ya está, pues no sé qué decir, pero de verdad, por favor, pide ayuda, ¿vale? Yo creo que es lo más importante de todos. Eh, recordar a esta persona eh, que, que no debemos actuar impulsivamente, porque esa es la realidad, cuando estamos muy enfadados, ¿no? que todos lo hemos experimentado, actuamos a veces de manera irracional. Pues lo mismo cuando estamos muy mal, en una situación en la que sentimos que estamos sin salida, pues recordar que, que, que las cosas, realmente las decisiones no se toman en los momentos en los que estamos muy mal, porque ahí podemos actuar impulsivamente. También recordar que las ideas de suicidio, que esto no lo pensamos habitualmente, son y suelen ser pasajeras. Generalmente la gente no está durante años pensando en ello. ¿no? Entonces eh, Muchas veces vienen por temporadas y puede venir pues, unos días o puede venir un día en concreto, eh, porque me he encontrado especialmente mal. Eh, invitar a esa persona a bueno, pues acompañarle, en, en, pues, manteniendo contacto con ella o con él, ¿vale? Eh, informarle que traten durante estos momentos en los que se encuentra peor, que no trate de hacer cosas difíciles o cosas que no se le den bien o que no se enfrente ante situaciones que puedan ser conflictivas, porque pues en ese momento que está en una crisis, ¿no? en una crisis vital, vamos a llamarlo, o en esa situación de malestar, pues podemos empeorar eh, las cosas y más bien invitarle a, hacerle, a hacer cosas que le hagan sentir bien. Fíjate que son cosas un poco sencillas y de sentido común, no estamos aquí diciendo nada nuevo, pero... Oye, es que a veces merece la pena recordarse estas cosas porque como son temas tabú y temas que nos dan tanto miedo, eh, pues la gente no sabe qué decir. Pues fíjate que hay muchas, ¿verdad? Eh, podemos eh, ayudarle a hacer un, un, un plan de, de acción en caso de que esas ideas se repitan. ¿No? Pues oye, ¿qué vas a hacer la próxima vez que esto ocurra? ¿Quién vas a llamar? Vamos a ver tus personas eh, de primera llamada. ¿Tienes el teléfono también de, de urgencias? ¿Tienes el teléfono eh, de la esperanza que existe que se sigue llamando y que pueden ser también de mucha ayuda? Eh, en definitiva, eh, pues estar ahí, ¿no? acompañarle, escuchar y todas estas... Eh, estas cositas que hemos ido comentando
1: o pues la verdad es que son un montón de cosas y sin embargo en las películas es facilísimo, ¿no? Esa imagen en la que hay alguien subido a lo alto de un edificio que se va a tirar y de repente llega fulanito de tal que suele ser el prota le cuenta tres cosas y el otro decide no suicidarse, digo, es mucho más fácil en el cine, ¿no? Pero bueno eh, vale eh, o sea que eso es más o menos, eh, ¿hay algo más que quieras añadir? Eh, ¿Que hagáis en consulta? ¿No, ¿No? Perfecto
0: No, yo creo que bueno, ya en consulta sí podemos Claro, trabajamos eh, más un poquito a largo plazo, ¿no? Eh, actuamos en situación de aguda, pero también más a largo plazo. Pero bueno, básicamente yo creo que para la población general está bien. Vale, y una pregunta un poco
1: morbosa, que a lo mejor no te gusta,
0: pero eh, ¿y restringir, por ejemplo, el
1: acceso a a cosas que puedan usar para... Yo no sé por qué ten... ni he entendido que en las plantas de psiquiatría las ventanas no se pueden abrir, ¿no? Como en los hoteles. Sí. O sea, ¿eso
0: funciona o, o...? Sí, sí, sí. Restringir el acceso a medios que se usan habitualmente para el suicidio. Esto que comentas en realidad se ha hecho en todos los hospitales, eh, o sea en sí, todas ¿no? las plantas de los hospitales, porque no es solo en la planta de psiquiatría. Puede ocurrir ah. en cualquier planta de medicina general. Ah. Gente que, pues, que está con procesos médicos eh, graves y que en ese momento se encuentra desesperada y se puede tirar por la ventana. Pues Todas las plantas del hospital ya van con por lo menos en el mío, sí. eh, van con seguridad o incluso se han puesto redes, porque esto en, to en casi ah. todos los hospitales ha ocurrido que alguien se ha tirado por el hueco de la escalera. Ah, sí, es y, verdad que y están... Y si te fijas, la en la sí. mayor parte, por lo menos yo lo he visto repetidamente en diversos hospitales, estas redes que hay sí. eh, y en definitiva, por supuesto, bueno, en planta de psiquiatría no hay ningún tipo de objeto punzante, hay un, un, por supuesto no hay acceso a fuego, ni claro. nada, nada que pueda ser utilizado eh, como una herramienta. Entonces, claro. si, si estamos ante un familiar que que sospechamos eh, que pueda tener este riesgo, por supuesto, pues no tener medicamentos accesibles. Esto para los chicos jóvenes que podemos no verlo venir tan claramente es súper importante no tener esas medicinas a mano. Vemos repetidamente casos de chicos jóvenes que vienen por sobreingestas medicamentosas y Paracetamol, y los... no por ejemplo, claro. que
1: a veces no se asocia con... ¿no? que siempre pensamos en ansiolíticos y el paracetamol ya sabemos que es uno eso de, es. de los es. medicamentos que he tomado en grandes
0: dosis puede hacer una hepatotoxicidad fulminante y, y se realmente peligroso. Claro, pues peligroso. todas es muy importante no tenerlas, tenerlas en, en, en pequeñas espacios cantidades, sí. eso es, y en las cantidades adecuadas no tenemos sí. que almacenar Pastillas, revisar nuestro botiquín cada, dos por, cada cierto tiempo, ¿verdad? Y, y reciclar eh, aquellas medicinas que estén caducadas, etcétera, etcétera. Ah, qué interesante. y que, y que, que, no, que me alegro que, haya, que hayas mencionado ese punto porque fíjate, sí, sí es muy, muy sí, importante. Sí, hasta
1: en muchos puentes. Yo no sé si en el puente de Segovia creo que también han puesto mamparas de. Uh -huh. Bueno, que nos po podríamos estar así horas. Y había un tema importante que quería también eh, tratar contigo y es el tema de los familiares de una persona que, que se ha suicidado, ¿no? Me, uh -huh. Mira, me vuelve a dar otro escalofrío. ¿Qué hay ¿no? de esos familiares...? Eh... Pues es
0: que fíjate que todo, lo que, tiene que todo lo que ocurre en torno al suicidio es dolorosísimo. No te dan escalofríos porque efectivamente cuando nos imaginamos esa situación en la familia, eh, todo lo que pa puede pasar por nuestra cabeza ¿no? en cuanto a la incomprensión que nos puede generar, eh, la culpa por, que puede aparecer por sentir que podíamos haber hecho algo para evitarlo, en fin, todas las emociones que moviliza... Eh, un suicidio en la familia es durísimo de hecho fíjate que se les llama supervivientes al suicidio o sea a los familiares se les llama supervivientes efectivamente oh. efectivamente esto si, si consultáis guías eh, para la prevención del suicidio que de hecho lo recomiendo ya aquí queda dicho porque tenéis muchas accesibles eh, por suerte ahora todas en Google en PDF que Ay, las podéis descargar qué guías bien. de prevención del suicidio guías para supervivientes guías para profesores para familiares podéis encontrar todo tipo de información accesible ya a través de les podríamos de, de, dejar alguna no un par sí, de ellas de sí, hecho, más importantes en las sí, notas del podcast no podemos dejar Perfecto. Sí, efectivamente así así lo hacemos yo creo que Vale. Que va a gustar y que es importante. Oye,
1: eh, sí, ahora que hablabas de familiares me estaban veniendo a la película, o sea, la película a la mente, pues eso, películas y libros que tratan el tema del suicidio. Eh, lo que pasa es que no sé hasta qué punto lo tratan bien, lo tratan mal o simplemente lo tratan desde una perspectiva más neutra, ¿no? Eh, ha nacido una estrella, por ejemplo, mm. que ¿no? eh, Ay, esa
0: no la he visto. Sí,
1: la de Lady Gaga y Bradley Cooper que no la has visto no la he visto. ¿No las has visto Hoy era bueno, eso sí que pero bueno no es, el, no, es un, no es a lo mejor lo central pero bueno que hay muchas películas no sé si nos quieres recomendar alguna que trate ese tema especialmente bien
0: hmm. o algún libro que eso merezca la me, pena cuando me tienes que dar te tiempo pillado. porque vale. me has pillado vale has no, pillado. Pasa nada, no pasa porque nada porque es cierto que he visto películas que lo tratan pero así de memoria puedo decir sí. a ciencia cierta que lo tratan especialmente bien porque es complejo lo habitual en salud mental es que estos temas sí, se no se traten en, pues todo lo bien que se deben tratar, ¿no? Sí, eh, sí, Muchas veces por desconocimiento y se sacan muchos estereotipos de la enfermedad mental que no se corresponden. Pues hablando de estereotipos, a lo mejor sí que nos puedes decir alguno, ¿no? O sea, como
1: algún mito, o sea, como mitos, sí, más que estereotipos, suicidio estereotipos o... hemos
0: saltado a mitos, fenomenal. Vale, me encanta. Sí, porque, bueno, ya que has dicho que, que se sí. tratan, es verdad que
1: tenemos muchos mitos. Yo misma pues piensas sí. en suicidio y piensa siempre en las mismas cosas.
0: Entonces, eh, pues, pues eso, cuéntanos alguno así que te venga a la mente hmm. Bueno, uno lo has mencionado ya, que es el de hablar de suicidio puede inducir al suicidio Error, ¿vale? Esto es un Perfecto. mito, hay que hablar, hay que hay hablarlo que con la persona, si lo estamos sospechando, nada de evitar la conversación o irnos por otro lado, tranquilamente, eh, invitarle a que hable, eh, preguntarle por cómo se ha sentido, eh, si es que ha estado muy triste, muy decaído, e ir progresando un poquito, eh, si no sabemos eh, cómo abordarlo, pero hablarlo, ¿vale? Y escuchar. Perfecto. Eh, otro mito, quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, eh, no o, o lo que suele decir la gente solo una llamada de atención pues bien, ¿quién es? falso ¿no? quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda están pidiendo ayuda y apoyo porque lo que quieren es eh, dejar de sufrir y un número significativo de, de personas que, que hablan de ello eh, sí que sí que lo están ¿no? eh, contemplando como una opción. Y eso lo vemos repetidamente. Gente que ha hecho do, dos, o tre, dos o tres intentos, a lo mejor con pastillas, y finalmente termina claro. culminando en un, en un... Y, sin embargo, situación. lo
1: banalizamos y decimos es que quería llamar la atención, quería llamar la mm. atención, ¿no? Y es sí. algo que realmente... Sí. sí. Eh, y, y, ¿Y qué hay de, de cómo su, o sea, de la forma en la que sucede, ¿no? Eh, eh, ¿Realmente eh, los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa? O siempre hay esa carta que sale en las películas de despedida.
0: O cómo, cómo es esto un mito ¿O, o... Sí, Bueno, pues vemos un poco de todo. Eh, aquí lo que. el otro mito podría ser que solo las personas con trastornos mentales eh, se suicidan. Pues, pues no, evidentemente, sí que hay. Dentro de lo que son eh, traen, pues pacientes del trastorno de las depresiones ¿no? Eh, pues eh, vemos un porcentaje más elevado que puede tender eh, al suicidio, dentro de la esquizofrenia y otros trastornos mentales, pero no solo se da en pacientes con, o en personas con enfermedad mental se, da en, en, o sea, se puede dar en muchas situaciones de hecho fíjate que hemos hablado mucho de los impulsos, hemos hablado del consumo de tóxicos hemos hablado de autorregulación de la ira, ¿verdad? Sí. Entonces, situación. hay gente que llega a cometer un acto suicida de una manera muy impulsiva y poco reflexiva que no lo había contemplado nunca y a lo no estaba dentro de un cuadro depresivo, incluso por rabia, ¿no? Imagínate una situación de, de, de desamor eh, y con una rabia insoportable, eh, pues hago esto y fíjate lo que me has hecho sentir, ¿no? Y dirijo esa rabia contra esa. Pero eso no es lo persona. más normal, ¿no? no lo más no, no, normal no, no, es que no. esté dentro de un cuadro psiquiátrico. Sabemos, ¿no? Lo que quiero transmitir es que, que no solo ocurre en personas con trastorno mental, sino que podemos verlo fuera. O sea, por eso, el, refiriéndome una ya al mito completamente no, sana, ¿no? Perfecto. Por, eso es. Vale. Eh, y bueno, bueno, quizás, eh, por decir un mito más y con esto ya acabamos, eh, quien haya sido un suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Pues esto también es falso. Es decir, por un lado no tenemos que minimizar a alguien que ha hecho un intento, como hemos dicho, hay que darle la importancia que tiene y, y, y tomar las medidas adecuadas, eh, pero por otro lado eh, puede ser que alguien no lo vuelva a contemplar porque, como hemos dicho, son ideas pasajeras que ha podido aparecer en un momento de su vida y no tiene por qué volver a aparecer. Podemos llevar una vida adaptada y que eh, y sin que esto pues, reaparezca perfecto
1: perfecto oye pues qué interesante eh, me ha alegrado mucho hablar de estos temas a mí los temas duros a veces me cuesta me cuesta hablar o sea me generan como uf, de entrada y supongo que a vosotros a lo mejor a muchos os ha costado darle al clic, pero estoy segura que os habéis alegrado que habéis aprendido cosas de Rosa siempre se aprende muchas gracias eh, y nada os invitamos a que si os ha gustado nos dejéis algún comentario ideas para futuros podcasts, nos eh, dejéis alguna estrellita o, o nos deis a like eh, y nos escuchéis en Spotify en Evox en Apple Podcast bueno en la plataforma que nos estéis escuchando, escuchando en Podimo en Google bueno
0: y que este bueno todos pero de verdad especialmente que este lo compartáis sí. porque creo que todos podemos poner una semillita y nunca sabéis a quién va a llegar esta información y yo creo que compartir esto entre amigos hacerlo cercano ¿no? algo que se pueda hablar abiertamente eh, bueno, podemos hacer eh, Algo extraordinario, así que Insistiros por favor en, en compartirlo ¿Verdad? Que estos temas Son delicados, cuesta mucho Pero que un amigo, ¿no? Le diga Oye, escucha este podcast, que es muy interesante Además lo tenéis fácil, porque por primera vez En toda la historia del podcast, de pie a la cabeza Y además el único día en el que no lo hemos Dicho, es decir, siempre
1: decimos, hoy tenemos que ser breves Y nunca lo somos, nos pasamos de la hora Bueno, pues hoy, media hora, clavada O sea que, sí, 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 sí. que hoy lo tenéis fácil para Compartirlo, no le vais a mandar una chapa insoportable, le vais a mandar un podcast asequible de 30 minutitos, así que Rosa, a seguir en esta dinámica, eh, nos vemos el próximo viernes, muchísimas gracias a los que habéis estado con nosotros en la primera temporada y ahora estáis con nosotros en la segunda y espero que muchas más y un abrazo enorme,
0: ¿verdad? Un abrazo, efectivamente, nos vemos el viernes próximo, hasta bueno, nos escuchamos. nos escuchamos, nos escuchamos, de momento, hasta <risa> luego, adiós.